0: Tema de hoy. Detectar nuestra sombra en otros, en los otros. Es un temazo y es más, genera a veces bastante resistencia. Y yo lo vengo trabajando hace un tiempo y el, la persona que viene hoy a hablar de esto es un verdadero genio, un verdadero crack y una divinura de persona. Y cuando digo divinura de persona no lo digo para salamearlo al cohete, realmente se van a dar cuenta que es así. Eso que me molesta, eso que no me gusta, eso que, ay, veo de vos y no, ay, no, 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 no tengo química con vos. No sé qué me pasa, pero no me gusta esto de vos. La verdad que esto ay me irrita, me enoja, me molesta, me disgusta, me desagrada, no te soporto. Resulta que todo eso puede estar mostrando, sobre todo, muchas cosas de nosotros mismos. Y para eso tenemos un invitado de lujo hoy. Él es terapeuta integral, coach. Consultor de empresas, eh, escritor, nos va a hablar de todos los libros que tiene, ¿no? hace mil cosas, no me quiero olvidar nada, pero la verdad que lo poco que diga no hace honor porque de verdad es un profesional con todas las letras. Quiero que reciban con un fuerte aplauso virtual desde sus casas al genio de verdad de Silvio Santone. Silvio, bienvenido a este espacio.
1: Hola Germán, hola, hola, ¿qué tal? Un gran saludo, muchas gracias. Por la invitación y, bueno, un gran saludo a toda la audiencia que está ahí escuchando.
0: Bueno, gracias. Gracias a vos por estar. Gracias por haber aceptado la invitación. Quiero decirte que, que te mando un beso muy grande. La genia de Silvana González, que espero que también ahí esté viendo. o Si oh, no queda sí. que la la grabación.
1: Sí, sí, sí. Un gran saludo para ella.
0: Y ella, de alguna manera, también fue el nexo que nos permitió que nos encontráramos Así que, gracias, claro. gracias totales para ella Un gran para beso ella para
1: también. ella. Sí, sí.
0: Silvio, para la, gente, para la gente que todavía no te conoce, que aprovecho, ya mismo estoy poniendo el Instagram de Silvio, síganlo, por favor, en Facebook, síganlo en Instagram. ¿Qué hace profesionalmente y, si querés, personalmente también? ¿Qué hace Silvio Santone?
1: Eh, bien. Eh, un poquito de, de ahí de lo que nombraste. Eh, mi, mi historia les cuento brevemente. Yo... Soy consultor de empresas desde hace ya casi más de 20 años. Me he especializado en, eh, en alguna parte, en un, lo que tiene que ver con todo lo que es procesos empresariales. Desde empecé por el lado de la informática, después extendiendo esa, eh, esa, ese servicio que brindo a empresas. Y eh, después, en paralelo, ya un, allá por el año 2007, empiezo a estar, eh, como a muchos nos, no, nos pasa, ¿no? esa insatisfacción. Eh, de la vida, de todos los ámbitos de la vida, y <coughs> a partir de, de ahí empiezan a suceder eh, hechos que fueron moldeando mi vida, llevándola hacia lo que quizás eh, es hoy. Obviamente en el medio hubo muchos momentos de, de aprendizaje, también de, de dolor. Eh, en muchos casos son es necesario. Por más que, ¿viste, Germán, eso sea algo que queremos evitar, pero bueno, eh, tenemos que, que transitar. Eh, esto tiene, tiene, un, tiene un, una explicación eh, de fondo que, bueno, está asociado mucho a lo que es, 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 creo yo, después entiendo con los años, separarnos de nuestra esencia. Y, y bueno, desde esa insatisfacción empecé a rearmar todo lo que, empecé a definir qué quería para la vida. Eh, definí lo que era el concepto de felicidad y de hecho lo plasmé en cuadros de visión en un momento, allá por año 2012. Y recuerdo haber tenido en un departamento que vivía cuadros de visión para cada ámbito de la vida. Obviamente, eh, había ya tomado algunas decisiones que eran trascendentales en mi vida, como te decía, muchas de ellas fueron dolorosas, pero bueno, eh, sabía que había una voz, había una voz interior, algo que que a mí era muy fuerte, mí, mí, mí tenía que ir hacia ese lado. Sin haber, eh, si, no, si no escuchaba eso, no podía estar hoy haciendo lo que hago, ¿no? Pero Igual. a veces, obviamente uno dice, ¿por qué, ¿por qué hay que transitar por eso? Pero bueno, eh, cada uno. igualmente soy un agradecido de, de la vida, no, no me ha pasado desgracias eh, que, que uno pueda lamentar, eh, decir, eh, obviamente sí, sucesos que pueden ser dolorosos, pero nada, nada grave así que siempre soy un agradecido de, de Dios y los ángeles, guías, todo, todo, el, todo el equipo que está ahí acompañando desde <risa> el arriba. Equipo, sí, para los creyentes, yo soy muy creyente y bueno, eh, y nada, ¿no? no podría estar más que agradecido de, de lo, lo que ha pasado en mi vida. Pero lo que sí me tomé con, con total convicción, sin tener claro bien todo lo que iba a hacer, porque no, nunca se sabe, siempre digo, Podemos tener un vislumbre hacia dónde queremos ir, pero no sabemos todo el camino, no se nos muestra todo el camino. Es eh, parte del juego, eh, es un parte de, de ese proceso de autoconocimiento, pero sí Ay, bueno. al tener, un, ver un po, unos pequeños pasos podemos empezar, ¿no? Y bueno, yo eh, ahí arranqué, eh, empecé a probar, a prueba y error algunas cosas, porque siempre digo al principio... Hay que ser un generalista, ¿no? Uno de probar. A eso que a vos te llama la atención, probarlo. Probarlo y, bueno, y ves. A la larga todo termina sumando en el proceso. No, no es que se hacen cosas que, que no sirvieron. Eh, en algún momento van a servir y la podemos aplicar. Después es verdad que a medida que vas probando, te vas dando, decís, esto es lo que quiero. Obviamente seguís sin ver todo, la, la, todo el camino, toda la película, pero decís, Va hacia, voy hacia este lado. Y empezás a acotar el camino, lo empezás a focalizar. Entonces, te formas en lo que es un especialista. Y, bueno, eso es lo que, y hoy promuevo eso, justamente. Eh, Cualquier que no, no sabe, quiera arrancar un camino de, de decir, estoy insatisfecho con algún área de mi vida, varias, empieza a probar. empieza y a prueba de error, así como empiezan los chicos, ¿no? En el jardín. Eso que es el queso que vamos perdiendo de la niñez, que hay que rescatar. Es el probar, probar, experimentar, y obviamente, teniendo en cuenta, siempre acá promuevo con eh, valores, principios de vida, creo yo, basados en la conciencia, en la ética y la conciencia. Es decir, el probar no significa probar a costa de que otro se perjudique, ¿no? Claro, Hay tal que cual. tener ahí lo donde decimos, bueno, apliquemos conciencia, si no, para los creyentes estamos generando karma negativo. Eh, entonces, bueno. Eh, se puede probar sin que por ello perjudiquemos, perjudiquemos a alguien, el medio ambiente o lo que sea, ¿no? Cada uno en el ámbito que lo quiera hacer. Y eso fue dando con el paso de, de los años, de seguir, no aflojar, porque estaba muy convencido, de, de, sentía que, que iba para ese lado. Eh, empezar a hacer lo que realmente sentí que era parte de mi, mi misión de vida. Hoy se puede ver en, en el ámbito profesional, pero detrás hubo mucho de, de lo que le voy a contar hoy y, y mucho de trabajo de, de autoconocimiento, porque ¿qué pasa Germán? cuando decís bueno estoy insatisfecho, pero para ir hacia donde decís planificás o, o de alguna manera definís tu felicidad, eh, tenés que también empezar a autoconocerte, ¿no? ¿Quién sos? dones, talentos, eh, bueno, a, a definir, a definir valores, principios de vida, esto, esto que les digo. Es algo que hacían los grandes maestros eh, que han sido agentes de cambio de la humanidad y maestros espirituales eh, y maestros de la vida. Es decir, ellos tenían muy claro su por qué, para qué. Y bueno, después obviamente hay que ir, hay que accionar. Yo digo, este es un plano eh, donde hay que pasar a la acción. Pasa que es distinto la forma de hacer, ¿no? Eh, ahora se requiere una acción más consciente. No, no es como la acción de la vieja era donde era... Eh, desde una mentalidad de escasez donde eh, el tema es sobrevivir, entonces acción a través del miedo, del ego, hago algo y bueno, yo la paso bien pero no me importa el otro, bueno, ahora va todo ya más de otra manera, ¿no? más conectado, más así que bueno, hoy lo que hago me toca después de, de, de haber eh, de, entendido a, a qué estaba, a qué venía y, y estar, un, si querés in, eh, empezar a estar satisfecho con mi vida dije eh, no, se dio un momento la posibilidad de escribir un libro, pensando que ese libro iba a ser para mi hijo. Eh, después, a medida que escribía el libro, entendí que ese era un libro que me hubiese gustado recibir a mí en esos momentos. Y dije, en un momento también, digo, este es un libro que se está haciendo a través de mí y no me lo tengo que guardar. Entonces lo liberé, eh, que se llamó El Factor Conciencia. Eh, y lo que vino después de eso ya fue más de más... Todo eso potenciado, ¿no? Eh, abrió un montón de puertas, ideas, proyectos y bueno, hoy, est hoy estamos acá, Germán, gracias a, a eso, ¿no? Así que... Sí, de hecho, te,
0: te iba a pedir, por favor, nombrarlo ese libro porque es un librazo y nada, si estaba, si estaba acá el autor tenías que nombrarlo porque la verdad que, que es un librazo que recomiendo enormemente y nada... Fibrazo, eh, fibrazo, madre.
1: Eh, lo tienen, eso eh, como es un libro que yo decidí dejarlo abierto para todos, no, no es algo que yo me quiera guardar, el que lo quiere comprar en papel lo tiene en librerías como el Aleph, en Zona Sur, que es donde vivimos, eh, Germán, eh, pero bueno, todo lo que es Buenos Aires, algunas redes lo van a encontrar ahí en la web, y eh, después lo tienen en formato digital, en Amazon, el que lo quiera en ebook, y eh, se lo pueden bajar gratis en PDF desde mi página siliosantone.com ahí eh, ponen su nombre, mail y se lo bajan eh, es un libro que está abierto ¿no? para, para cualquiera eh, sí. así que esa es la idea después hay o, a otros libros más que son hijos del factor conciencia y, y estoy trabajando en otros pero bueno eh, nada, eso ya van a venir en pronto.
0: Gracias gracias por, por la generosidad de compartirlo porque vuelvo a repetir que, que, que es un librazo entonces está bueno que lo compartas eh, bueno, voy a aprovechar para saludar antes de meternos en el tema, los últimos, si hay alguno que me queda sin saludar, yo sé que les gusta, saludo, bueno, se sumo a Viviana, que está diciendo, sos un genio, Silvio, ahí está Viviana, saludando. Ah, Viviana,
1: grande, Viviana tiene, me dijo el otro día que tiene una planta de palta, que yo estoy consumiendo mucha palta, y está, Viviana, que es una genia, viene a todos los ciclos de charla de Quilmes.
0: Gracias. Vos está Damiana, Simona, creo que a Mónica todavía no le he saludado, Viviana, Sandra, Joana, Josmi. O sea, ya sabemos que estamos no solamente para Argentina, sino para ya por la gente que está acá, algunas personas de Latinoamérica, porque este programa está llegando mucho a lo que es Bolivia, parte de Estados Unidos, México, Colombia, y parte de España también, así que estamos internacionales por acá. Claro. Silvio, metámonos en el tema. Sí. ¿Qué es esto? de las proyecciones
1: bien eh, esto que vamos a, a hablar eh, germán que el, un poco la, la la propuesta tiene que ver con una herramienta de autoconocimiento obviamente para detectar esas proyecciones esas sombras es necesario eh, encarar este proceso con total humildad y acallar el ego, ¿no? Que, que es lo que interfiere en esto como una barrera, ¿no? Que creemos creemos siempre, Germán, que el otro nos hace algo, eh, nos hace las cosas y es todo eso que nos va mal es a consecuencia de algo exterior. Y realmente, si bien pasan, pasan situaciones que a veces eh, más de uno queremos vemos eh, viste políticos u otras personalidades que decir, pero cómo hacen esto, bueno. No, Tratemos de centrar cuando hablo de proyecciones sombras en algo muy del entorno, ¿no? Íntimo. Eh, de hecho, vamos a, a ver que, y vos, y vos sabés de, del tema, el tema de las parejas, ¿no? La pareja nuestro principal espejo. Obviamente, después hay, hay todo el entorno íntimo, también lo podemos ver, hasta en algunos compañeros de trabajo que podemos ver eh, situaciones que nos molestan. Pero de alguna manera hay algún reflejo de algo que está en nosotros. Entonces, Podemos utilizar esas situaciones, ¿no? Digo, después cada, yo siempre digo, cada persona está en su proceso de, de evolución conciencial que requiere autoconocimiento, sanación, ese proceso que es muy, muy íntimo y ahí no tenemos incidencia. Entonces, ¿qué tenemos bajo nuestro ámbito de responsabilidad o control? Es lo que podemos hacer en nosotros. ¿Y cómo podemos entender? Sí, a partir de los espejos, ¿cómo? Eh, ¿Qué, ¿qué vemos ahí de nosotros? Tanto a nivel de, a veces, a, acá quiero aclarar algo importante, podemos ver algo que sea algo que está en nosotros, así como también bondades, ¿eh? No, no a veces no, sí, no, sí, lo, es no hablamos solo de lo, lo malo, pero a ver, si queremos trabajar y, y mejorar, eh, obviamente hay que trabajar eso que, que no, está, no está bien. Eh, pero también podemos verlo por el complementario. A veces, en algunos casos, podemos, eh, por ejemplo, un ejemplo, después vamos a ir a casos más puntuales, ¿no? Porque hay un, un trasfondo que les quiero contar de esto. Eh, pero, un, ¿qué es el complementario? Por ejemplo, veo, no sé, mi pareja desorganizada, entonces eh, me molesta el desorden. Pero, ¿qué es lo que está de alguna manera...? lo que se está reflejando por el complementario es soy muy responsable, muy organizado al punto que, por ejemplo, no disfruto tales cosas. Entonces, a veces, y eso no, eso cuesta a veces reconocerlo, no Porque, pero pasa. Entonces, eh, podemos ver los espejos desde dos lados. no Algo que sí está en nosotros y lo estamos tapando, eso es lo que sería una sombra. Y eh, podemos verlo como un complementario, es decir, Enseguida que vemos una situación, decimos, bueno, ¿qué hay de eso en mí? ¿Es, es por algo que estoy tapando? Es decir, por ejemplo, otro, otro caso muy común que se da, eh, mi pareja me engaña. Bueno, pero para que haya un engaño tiene que haber dos partes, uno que, que lo hace y otro que de alguna manera inconscientemente lo, lo está aceptando, ¿no? lo está trayendo. Eh, ¿Qué, qué no estoy, qué, ¿en qué me estoy engañando? No? Esa sería la pregunta. Si, si, el, si el espejo que la pareja me está engañando, entonces enseguida la pregunta vuelve a mí. ¿En qué me estoy engañando? ¿En qué no estoy siendo fiel o leal a mí mismo? Entonces, bueno, ahí es donde empieza el trabajo nuestro. ¿no? Eh, después, en el caso de la pareja, puede ser que la pareja siga o no. La pareja a veces hay cambios sutiles. ¿no? A partir del cambio que genero en mí, se produce un cambio sutil que impacta en la pareja, en el entorno. Eh, puede pasar eso, entonces la pareja se rediseña y sigue o se separan y ya se ha cumplido el ciclo de la pareja. Eh, las opciones pueden ser muchas, ¿no? Pero siempre quiero decir, vamos a tratar de, en general de encontrar esas proyecciones, esas sombras en estas dos eh, situaciones, ¿no? eh, Algo que hable de, no, de mí mismo pero que tengo que reformularlo hacia mí, o un complementario, eh, que es lo contrario a lo que está sucediendo, ¿no? Y estoy siendo quizás muy exigente, muy extremista, y bueno, es un tema a trabajar.
0: Vos sabés que me decías todo esto, y yo recuerdo, en el primer lugar donde empecé a charlar del tema de las proyecciones, el tema del espejo, fue cuando charlando de parejas, que de alguna manera fue con lo que yo salí al mundo del coaching,
1: hablando claro. del tema de
0: parejas. Porque... Como dice Edgar la pareja no viene, a hacerte, no viene a hacernos felices, viene a hacernos conscientes. Entonces, Claro. Eh, pero lo que pasaba era que en un primer momento, cuando yo charlaba de esto del espejo, la primera reacción, si yo en ese momento no la estaba pasando bien con mi pareja o, no, o con mi ex pareja, por ahí yo me encontraba con comentarios de, como del tipo, por ejemplo, eh, pero Silvio, pero Germán, mi ex ¿Mi ex es un hijo de...? Sí. ¿Qué, queriendo? ¿Qué me está mostrando? ¿Que yo también soy así? ¿O mi ex es un, claro. o mi pareja es un mentiroso? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que yo también soy mentirosa? Entonces, arrancaba con una, con una reacción desde...
1: Claro.
0: Y, quizás estuviera, y quizás estuviera mostrando algo que realmente yo no me estaba permitiendo o estaba ocultando. Sí. Ocultando me refiero estaba en mi sombra, ¿no? O efectivamente pasaba que había áreas de mi vida como vos recién comentaste con el caso de la infidelidad en donde o yo me estaba mintiendo o en donde yo estaba siendo cruel conmigo misma o conmigo mismo claro. pero recién ahí empezabas a entender y como que bajabas a resistencia decir porque si yo estoy muy enojado con el otro y vos o no sé, la persona que recién está acá en el programa ¿qué me están queriendo decir? ¿que yo soy así en el fondo? aparecía ese miedo ¿es normal?
1: Claro. Eh, es normal, sí, y es, y es chocante. porque Por eso hay que explicar muy bien esto de que cuando uno traslada la, la pregunta hacia uno mismo, no es, eh, no sé, la como el caso que dijiste, la pareja me pareja es mentirosa. Bueno, no, no es yo soy mentiroso. Es decir, eh, en todo caso, perdón, soy mentiroso con algo mío. ¿En qué me estoy mintiendo? ¿En, cual. Qué, ¿En qué me estoy? Entonces, bueno, esto nos lleva después a, a disparar preguntas, a empezar a observar, reflexionar sobre nosotros. Pero ahí sacamos de más allá de lo que haya hecho. Esto no justifica para nada lo que haya hecho la otra persona. Eso corresponde a la otra persona. Por eso aclaraba de que es muy importante entender qué está dentro de nuestro ámbito de control y qué no. Eh, es verdad que después tenemos en este plano, en un plano de material, físico, de conflictividad, porque entiendo que predomina hasta el momento un estado conciencial de la humanidad más tendiendo hacia el conflicto. Esto después ahora les voy a contar un poquito acerca de eso. Eh, pero sí es verdad que lo que podemos eh, de alguna manera ver reflejado en el otro, eh, de, y, perdón, el accionar que haga el otro, después hay leyes eh, se, se dirimirán en el, en el ámbito más eh, legal, se dice, ¿no? Y esto lo han hecho hasta inclusive, eh, a veces parece decir, cómo, ¿cómo le puede pasar a estas personas? Para mí me llama la atención que grandes maestros espirituales de, de los últimos 100, 150 años, eh, Madre Teresa de Calcuta y varios, varios más que han hecho obras, Gandhi, Mandela, que han hecho obras, de agentes de cambio de la humanidad enormes ellos también tenían conflictos es decir, eh, se les presentaban situaciones donde tenían que recurrir más allá de que ellos después tenían una visión de lo que pasaba, no pero tenían que recurrir a un sistema legal, judicial para protección de alguna manera pero eh, seguían con su ellos sabían que eso no los iba a frenar lo que era esa causa que los trascendía eh, entonces bueno quiero decir con esto para no extenderme en esta parte mucho. Quiero decir, hay cosas que están dentro de nuestro ámbito de control y, y no la podemos delegar en nadie. Y hay otras que después se verán que ya no queda otra, porque hay que hacer algunas veces, en algunos casos, hay personas, pa pasa mucho con esto de los de lo que pasa con las mujeres, con los femicidios y demás, donde hay que poner algún freno legal, donde hay que accionar de esa manera. Más allá de eso, que eso hay que hacerlo, porque es, un, es propio de un plano como el que estamos conviviendo de conflictividad, Después hay que hacer un trabajo también. Por ejemplo, ¿qué hago yo para atraer una pareja que me, no me valoriza, me trata mal, me pega o, o de cualquier manera? no? El, entonces, digo, ahí está el, la, la, el, la parte nuestra que no se la podemos delegar a nadie. Entonces, eso, Germán, es decir, bueno, ocurrirá todo lo otro que es legal, demás, y eso está bien pero tengo que hacer algo en mí, porque si no, ¿qué hago? Vuelvo a repetir, vuelvo a repetir porque no hago ese trabajo y creemos, y ahora está muy, muy mediatizado todo esto de que la culpa es del otro, ¿no? Y hago todo bien, la culpa es del otro. Es verdad que uno puede mejorar y a pesar de eso se va a encontrar con situaciones de la vida que son algún, algún tirón de oreja, un sopapo que a veces siempre recibimos. Bueno, nada, ahí con humildad o siempre la pregunta es la misma. Esto hay dos. Eh, puedo preguntar por qué me sucede esto y ahí lo que hago es fijarme hacia atrás, en el pasado, ¿no? Y en el pasado creo yo que podemos encontrar la raíz de los temas. Podemos ir al clan familiar, podemos ir a la infancia, podemos, en algunos casos, hasta vidas pasadas. Después le voy a contar un poquito acerca de eso. Eh, pero hay cosas que tenemos que empezar a cambiar la pregunta, es decir, en lugar del por qué, también es más importante el para qué. Para es que de ahora actual. en adelante, ¿no? Eh, el por qué me va a hablar, de, me, va, me da pistas, me va a dar, pero después tengo que accionar. ¿Para qué me sucede esto? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Hacia dónde voy en, en mi nueva instancia de la vida? Quiero, por ejemplo, la gente que detecta esto y que quiere hacer el cambio es porque está, yo digo, siempre está en el está dando los primeros vestigios de, de pasar al siguiente estado conciencial o evolutivo. Eh, cada estado conciencial requiere, es, digo yo, es un proceso de sanación y crecimiento y vamos avanzando. ¿no? Eh, y aparecen, tenemos picos, picos altos y bajos. Los altos obviamente son bondades, son lo que son las luces y en los picos bajos están las sombras. Son esas cosas que todavía tenemos que trabajar. Y no vamos a poder avanzar en el siguiente estado de conciencia o evolución eh, si no trabajamos en esas sombras. Entonces, eh, siempre todo se termina, creo yo, eh, haciéndolo simple en un trabajo de sanación y crecimiento que no se lo podemos delegar a nadie. Sí, lo que podemos hacer es detectar, si, si entramos realmente con el chip de decir, bueno, me voy a poner eh, las pilas, voy a, voy a, a, a sanar todo lo que puedo. Eso sería el mayor de los, si querés, de, del sumum de, de lo que podemos aspirar a esta vida, ¿no? Es decir, voy a sanar todo. ¿Eso qué pasa? Eso va a traer un montón de cosas buenas. Eh, proyectos, eh, relaciones, amistades, eh, dinero para el que tenga que trabajar el tema del dinero, eh, salud, todo. Todo empieza de alguna manera, está todo conectado. Entonces, la, la, la profesión mejora, empezamos a vibrar de otra manera, nuestra vibraciones se eleva entonces todo está conectado. Pero cuanto, siempre digo el, en la regla 80-20, eh, que me encanta aplicarla en un montón de ámbitos de la vida, tenemos un 80% del trabajo en nosotros y eso impacta en todo el resto, que son las relaciones, la profesión. A veces creemos que somos nada más, eh, Germán, la profesión y ese es, es más, ese es el propósito de nuestra vida y yo creo, eh, y justamente el libro que se viene, que espero poder terminar ahora para abril, eh, tiene que ver con el poder del propósito de vida y ahí nos enfocamos, eh, va a estar la profesión porque es eh, dedicamos gran parte de nuestro tiempo, pero es la base de todo, es ese proceso Venimos a sanar para crecer, evolucionar conciencialmente. Eso se va a ver impactado en las relaciones, donde las relaciones son muy importantes. Nos muestran esos, esos temas a sanar en nosotros, muy inconscientes. Eh, eh, esas cosas que creemos a veces, eh, y yo les digo, esto me, me pasa. Eh, yo puedo estar con todos estos temas explicándole, pero a medida que avanzo en algún tema, aparece algo y es un nuevo sí. desafío. No, no se para nunca, a veces llega un momento, así, bueno, damos un poco de, de vacaciones, ¿viste? Pero, eh, nada, esto depende de cada uno cómo se tome el tema, ¿no? Si empieza a ser un tema más de decir, bueno, ya está, ahí que apareció esto, hay que trabajarlo, hay que sanarlo. Y al poco tiempo cada vez se, se acelera, se acorta el proceso de sanación. Eh, es decir, eh, y eso es muy bueno. Y eso es, y realmente para los que creen en, y ahora nos vamos a meter un, quiero... Tocar un poquito el tema vidas pasadas. Cuanto más aceleremos ese proceso y ahí tenemos libre albedrío, acortamos la cantidad de reencarnaciones eh, del alma. Entonces, bueno, se acorta toda la brecha.
0: Vos sabés que, mira, quiero poner dos o tres ejemplos como para sumar un poquitito con la gente y, y, y pasar algunas preguntas que están acá, que están muy buenas. Vos sabés que, justo con lo que acabás de decir hoy, una de las chicas que está haciendo los cursos conmigo. Me decía, sí. me vas a dar vacaciones en un momento, vacaciones en el sentido de, de esto de darse cuenta, uy, tengo que trabajar en mí, darse cuenta, uy, tengo que. Porque empieza a pasar esto, ¿no? Sí. Pero empezás como a hacerte cargo, porque si yo veo esto que vos estás planteando, si yo me salgo al mundo, me abro los ojos y empiezo a entender que ese otro sea una pareja, porque la pareja es como un espejazo, ¿no? Sí. Pero también, sí. Lo, pero también lo veo mucho en los hijos, también, los porque hijos, pasa un montón. sí. Si empiezo sí, sí. a ver que todos esos conflictos, todas esas cosas que no me gustan, están reflejando algo de mí y el, se me abre el mundo porque de repente todo el mundo es un, se convierte en un espacio de autoconocimiento y de autosanación. O sea,
1: claro, claro.
0: se Cambió el chip. Cam Totalmente. Cambió el chip. Eh, déjame compartir algo acá, algunas preguntas y las vamos asistiendo y después vamos a lo que querés comentar. Dale. Acá suponía con respecto a esto de detectar la sombra, ¿será proyectar nuestros propios errores en otros para quedar con una buena imagen ante los demás? ¿Será el momento de mirarnos interiormente y asumir lo que somos? ¿Va un claro. poco por acá?
1: Claro, sí, sí. Eh... Sí, sí, si empezamos a, a ver eh, eso que nos duele, ¿qué pasa? Esto, esto, esto está muy metido en nuestro inconsciente. Muy, Estos son programas, creencias... Eh, que están muy arraigadas en nuestro inconsciente y la gran mayoría de esos temas eh, vienen desde lo que es el clan familiar y obviamente se ve muy fuerte Totalmente. en la infancia que es donde chupamos eh, de alguna manera mamamos todo eso eh, es verdad que hay cositas que pueden venir de, de otras vidas a veces podemos encontrar algunos trabajos eh, que tenemos que hacer que pueden venir de otras vidas yo ahí hay lo, lo mismo no regla 80 20 yo apuntaría un 80% de la, eh, y eso que he hecho varias regresiones a vidas pasadas para entender, de que, pero ¿qué pasa? No todo lo encontraba ahí. La mayoría después de los temas los termino encontrando, en mi caso, Bien, sí. eh, en esta vida, ¿no? Y lo que pasaba a nivel de clan familiar. Eh, entonces, eh, yo recomiendo eso. Entiendo que puede venir, esta, no, no hay reglas exactas, pero digo, primero apuntemos a, a esto de acá. Esta, esta vida y después podemos ir a jugar, eh, viajar también con otras pero, y vamos a encontrar también, todo todo suma, todo no no hay nada no hay nada que, que sobre pero quiero decir que a veces no, queremos ir para cualquier otro lado y lo tenemos muy cerca y de hecho, a veces en la pareja en los hijos, eh, mamá y papá especialmente eh, sí, está igual. Eh, los amigos los, bueno, las exparejas el que quiera tratar todo el tema pareja puede hacer ese hilo ese hilo de lo que se llama en bio neuroemoción como el hilo de Adriana, donde se puede hacer toda la, 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 la línea de tiempo de las parejas y detectar aquello que eh, me molestaba por alguna manera de cada una de las parejas. Y vamos a ver que hay patrones comunes, ¿no? Se, se dan en todas. Totalmente. Eh, hay muchas, hay muchas herramientas ahí que, que pueden utilizar. Eh, Obviamente en lo que comentaba la, la, la seguidora es eh, ese trabajo nuestro yo creo que eh, y eso de haberle dado muchas vueltas al tema no porque digo iba investigando y después se termina viendo que termina entendiendo digo que es algo a veces tan simple pasa que bueno es un son como capas de, de ego que no nos permiten ver más allá, y nos duele, nos duele mucho, porque eso que nos duele se nos está mostrando el otro, eh, y hay alguna herida. Traemos, eso cuando digo sanar, son sanar heridas, y esas heridas, eh, en la gran mayoría de los casos, Germán, vienen de, de la niñez, ¿no?
0: Sí, sí, a ver, justo también estoy haciendo un laburo, un proceso conmigo mismo, que tiene que ver con esto, porque me pasaba esto que vos comentabas, cuando empezás a trabajar más aparecen esas cosas que, bueno, lo tengo que trabajar lo tengo que trabajar e inevitablemente ahí empezás a registrar, empezás a rastrear y van apareciendo. Comparto algunas otras preguntas. Acá sí. Analía pone, él era, se refiere a una expareja, él era muy mentiroso, yo no me creo así, pero me mentía en creer algo que sabía que no funcionaba. ¿Es así? O sea,
1: claro, claro, claro. Eh, es un muy buen ejemplo. Eh, es un muy buen ejemplo de, de, cómo, de cómo ver, a partir de la pareja, cómo ver la, la mentira. No, no es que uno mienta, no, se mienta uno mismo. En algo, me, en algo me estoy mintiendo. No quiere decir que por ahí sea algo sea inclusive algo relacionado por ahí, quizás con la pareja, pero a veces me miento en, en lo que creo que es la felicidad y me digo cualquier cosa, pero después no estoy satisfecho, no estoy contento o contenta, no estoy... Entonces eh, estoy sobreviviendo, estoy tratando de quedar bien. Y bueno, eh, es una forma de mentirnos, ¿no?
0: Me quiero traer algo antes de continuar con, con las preguntas que están acá. Vos sabés que me acaba de venir algo a la, a la cabeza y lo quiero compartir. Sí. Pasaba muchas veces y esto que pasaba generaba que de alguna manera la persona se desviara de su propio autoconocimiento. Pasaba muchas veces que cuando empezábamos a trabajar de lo, esto de los espejos, aparecía él, no sé, una expareja o una amiga o un amigo. No, es porque voy a usar, voy, este es un HDP, no mi expareja es un HDP o mi pareja es un HDP. Sí. Y cuando yo explicaba esto, o no llegaba a explicarlo, esto del complemento, aparecía esto, ah, seguramente estoy con un HDP y porque yo... Y porque yo siempre fui la buenuda, yo siempre fui la buena. Entonces me está complementando que él hace muy HDP y yo resulta que soy muy buena o que soy muy bueno. Y la realidad es que la, si la persona se me empezaba como a escapar.
1: Claro, empieza se convertía, la en una
0: gran, se convertía en una gran excusa. Soy la buenuda, cuando en realidad estaban pasando otras cosas. ¿Puede ser que pase eso?
1: Fíjate que esos términos, soy la buenuda, siempre es un término desde una mirada de victimización. ¿Y qué pasa? Ese es justamente uno de los roles que tenemos que dejar de lado. Eh, puede, obvia, a ver, no justifico, vuelvo a repetir, no justifico lo, no que, lo que haga nada. la pareja, ¿no? Ha sido un HDP, como dijo la, la seguidora, Todo, bueno, no importa. Cualquiera sea el caso, está en mí de, de preguntarme, ¿por qué, estoy con, ¿por qué estoy con una persona así? Entonces, ¿puedo ver hacia atrás qué patrones inconscientes puedo tener? Esto, a ver, esto a veces... Tenemos, necesitamos la ayuda de un terapeuta, ¿no? Obvio. Eh, no. Con esto, a veces podemos hacer, yo le, después les vamos a ver a, a algunos tips eh, para que se lleven una herramienta que puede ser un detector de proyecciones de sombras. Después, bueno, quizás algunas, eh, yo mismo a veces... Eh, consulto a terapeutas eh, que me han servido, mismo, eh, entonces eh, no, no no tengo, a veces no puedo encontrar de la raíz y bueno, voy voy con alguien que me lo haga ver, eh, así que no no hay que tener temor, acá yo siempre digo ahorrense tiempo, no vayan al grano, eh, un buen terapeuta, a veces un eh, bueno el terapeuta es muy, muy eficaz, a veces eh, depende quién no, pero el, un libro, bueno hay cosas que eh, todo eso nos puede ahorrar tiempo está bien que queramos investigar que queramos, pero ya un momento donde tenemos que dar el salto, si no sí, no
0: queda otra, no queda otra. Se
1: hace, es como que nosotros mismos negamos ¿no? el, el tema eh, un poquito yendo, la, el rol de victimización eh, Germán es algo que, que está muy, muy metido y eso es producto del de, de ego, de los miedos el ego es miedo, el, me, el ego es separación de la esencia, cuando hay separación hay miedos y ahí Está es bueno. donde viene todas esas creencias, programas limitantes que hay. Surgen, aparecen como que brotan, ¿no? De, eh, y, ¿qué pasa? Hay muchos guardados. No tengan miedo de esto. De, de no, no. Hay que ser, en este caso, el que quiera avanzar una vida, yo siempre vivo en una vida de, de, de bienestar, de felicidad plena. Eh, hay que ser valiente en el sentido, sí, y esto, eh, dar ese paso, y entender que a medida que avanzamos van a aparecer otros miedos, van a aparecer situaciones que todavía no resolvimos y es momento resolverla para poder avanzar a la otra instancia. Eh, pero siempre volvemos a las preguntas. ¿Para qué? Oh, es más, ¿para, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Y el ¿para qué? ¿no? Disculpen los disculpen ruidos, a veces pasan los, los muchachos. Puede pasar, puede pasar. ¿Qué pasan ahí? Se están divirtiendo. Eh, ¿Y qué pasa? Todo esto, eh, cualquiera sea lo que sucede, cualquiera um, situación, por más dolorosa a veces que pueda ser, eh, la pregunta siempre es la misma. ¿Por qué o para qué? ¿Qué me estoy negando? ¿Qué me estoy, ¿En qué me estoy desvalorizando? ¿En qué no me estoy teniendo en cuenta? Eh, con esto también quiero sumar de que no... A veces el, la mirada siempre hacia uno, pero esto no quiere decir de que después, eh, porque a veces esto nos puede llevar a otra mirada del ego, no a otra parte del ego, que es yo, yo, yo y, y, Tal cual. ¿y ¿qué pasa? Estoy en pareja, por ejemplo, y eh, ah, sano yo y no me importa la pareja. Eh, no, a ver, eh, cuidado con eso. Eh, si realmente hay amor, el crecimiento tiene que ser juntos. No puede ser eh, yo y, de, y la pareja por otro lado. Entonces se producen distanciamientos, en algunos casos hasta estados concienciales separados, y eso genera después que no sí, puedan seguir. se rompen,
0: sí, sí, se rompen. se rompen.
1: Pero entonces, cuidado porque a veces en esto, y esto pasa mucho en los que arrancan en la espiritualidad, los que arrancan en el desarrollo personal, en querer, empiezan a sentir un vislumbre de sentirse un poco mejor, que está genial, pero guarda que el ego nos puede traicionar por ese lado, ¿no? Y hoy hay muchos mensajes mediáticos de decir, eh, lo principal sos vos y el resto no importa. No, no es así tampoco. Soy, soy lo principal en entender que tengo que sanar. Y después tengo que tratar de ese, ese aprendizaje que llega a mi vida, integrarlo con mi, mi yo completo. Mi yo completo claro, son bien. todos los ámbitos de la vida. Y uh -huh. justamente el libro El Factor Conciencia tiene ese mensaje, ¿no? De que cualquiera sea lo que, que sanemos, que mejoremos, profesión, eh, relaciones, salud, lo que sea, Podemos dar ese paso para, para entender la sanación, que hay que hacerla. Y después lo que sigue es cómo integro este nuevo yo a lo que es mi yo que vengo también, que son más cosas ¿no? que, que yo mismo, mi relación, eh, mi familia, la salud, lo, el trabajo. Entonces, siempre la idea es integrar. Todo lo que hagamos solo es válido. Cualquier proceso de sanación que hagamos es válido si después está teniéndose en cuenta con la integración. Si no, es más separación. Y eso es ego. Y ahí es donde se falla.
0: Quiero, quiero traer algo que explica un poquito también que nosotros, al decir, y complemento un poco lo que vos estás diciendo, que el trabajo es conmigo, que no justificamos nada de lo que nosotros no estamos diciendo nada. Bueno, toda la responsabilidad es tuya, el otro o la otra no. ¿Y claro. ¿por, qué, por qué hago esta aclaración? Porque justo acá Silvina, está, Silvina Gabot te está comentando, si esto aplicaba a cuando tu pareja tiene un trastorno de personalidad narcisista. Y quiero contar algo. Quiero contar algo en esto. Sí. Hace poquito tuvimos en el programa, así como estas dos, eh, a una genia que en este momento perdón, te pido perdón porque se me fue el nombre de la cabeza, pero estuvimos hablando del gaslight, abuso emocional, psicoemocional, que tiene que ver con las personas, con el trastorno de personalidad narcisista. Esta era una chica que escribió un libro que se me, se me fue el nombre, de, se me fue de la mente. Y ella... Explicaba, pasa, pasa, que Ella explicaba, igual estuvo en el programa, que aunque tenía que ver con el otro, obviamente, de hecho hubo denuncias de por medio y hubo todo un proceso legal, ¿sí? que obviamente tenía que ver con el trastorno del otro, ¿sí? porque sí. había un trastorno de personalidad. Si ella, en este trabajo de sanación que hizo consigo misma, encontró un montón de puntos que de alguna manera... La habían llevado puntos muy inconscientes que estaban muy en lo profundo de ella, la habían llevado a estar con una, a tener ese tipo de relación. Claro. Decir, ¿Es culpable? ¿Es culpable? No. Pero en su proceso de sanación encontró que no es casual que yo haya estado con una persona así. Entonces, claro. quiero también sumarte esto que vos estabas contando, porque para todos los que estén atravesando una situación así, y para todos, no estamos diciendo que el otro, uy, no, pobrecita, Carmelita descalza, la otra persona, la culpa la tenés vos. Sino todo lo contrario, el otro hace lo que hace, tendremos que recurrir a lo que tendremos que recurrir si, si amerita el caso, pero igual siempre, 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 siempre podemos hacer ese trabajo interno de, ¿para qué está pasándome esto? ¿Qué, qué me está queriendo mostrar?
1: ¿Qué claro. está
0: mostrando de mí? O sea, todo ese trabajo lo podemos hacer igual con todas y cada una de las personas con las que sintamos. Me crucé con una HDP en el peor de las casas.
1: Claro, claro. Desde, desde la mirada de la espiritualidad y también a los que les gusta también la bioneuroemoción.
0: Eh, perdón, eh, te interrumpo un segundo. Ahí me acaban eh, de decir el nombre, María de Sico, María de Sico, que después voy, a poner, después voy a poner el link por acá, por acá arriba, para que también tengan acceso a ese programa.
1: Claro. Eh, desde la mirada de la espiritualidad la bio y varias, varias terapias, si se quiere, de, de, para la vida, eh, todo, todo es positivo, ¿no? no hay nada malo. Y es más, eh, y esto puede ser eh, controversial, no hay personas malas. No. Eh, esto depende, después entiendo la creencia de cada uno, ¿no? Esto no, no es, yo entiendo que puede ser no aceptable, eh, puede ser chocante, pero bueno, yo les, les cuento un poco las miradas de, 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 de que me han transmitido en caso de haber una me estoy haciendo un posgrado con Henry Corbera y eh, uno de los lemas es eh, todo tiene detrás una intención positiva y esto es un, también un principio de la espiritualidad que nos ha dejado eh, grandes maestros inclusive bueno Jesús que hace con el tema de las Pascuas de estos días. ¿no? Eh, es decir, si todo es perfecto y todo viene en, en este caso de, de un Dios que es, eh, somos a imagen semejanza, es perfección y este, es, creo yo, es un campo de experimentación, eh, bueno, eh, es un juego. Es verdad que parte del juego hay, hay Germán, y hay trampas. En algunas de ellas son dolorosas, pero, bueno, el tema, el desafío que tenemos es tratar de trascender esas trampas, lo mejor posible, y para eso siempre caemos en lo mismo, el autoconocimiento, el poder sanar esas heridas, ese dolor, eh, nos permite avanzar de mejor manera o jugar de mejor manera en el juego. Eh, en el juego conviven distintos estados concienciales. Sí. Eh, algunos estados concienciales, esto se puede medir energéticamente, tienden al conflicto. Esto es como estar en una escuela... Eh, primero, segundo, tercero, cuarto hasta sexto grado, salen todos, están todos en la escuela los, los chicos, pero salen al colegio, al recreo y se mezclan, ¿no? Y están conviviendo, y bueno, algunos, el que está en quinto va a entender un poco más de no sé, de matemática, lengua que el que está en primero, obviamente. Pero bueno, esto lo, lo importante es que al final todos van a de alguna manera egresar de esa, de esa escuela, en, el, en este caso la escuela de la vida. Eh, hay que entender que algunos actos son productos de el estado conciencial de ese ser. No, no puede, hay que ver su contexto, su paradigma, su, su, lo que, su historia. Eh, son distintos estados frecuenciales conviviendo en una, un gran mundo, y, bueno, por eso es que hay cosas que... Pero si esto esto es, no sé, sentido común, esto... A veces hasta se pone en duda todo, ¿no? Germán, el, el sentido común, no sé, para algunos puede ser hermoso este vaso y otro le puede decir, no, no me gusta. ¿Qué, qué está bien o qué está mal? ¿Quién lo sabe? Eh, entonces, bueno, hay que en eso... Hay cosas que sí las podemos después... Digo, yo me preguntaba tiempo atrás, digo, ante esas... Situaciones, qué es lo que nos puede ayudar para poder diferenciar, porque hay, hay parte del juego que se nos presenta en estas trampas es entender eh, la energía o vibración que está detrás. Eh, detrás de un libro, detrás del alimento que consumo, detrás de quien me habla, de. Bueno, todo puede ser medido, los cuadros, los cuadros que ven en, detrás mío, todo, todo tiene energía y vibración. Entonces llega un momento de decir, ¿qué, qué es lo que.? Si quiero realmente acotar y acelerar mi proceso. ¿En ¿Qué, qué, qué me tengo que basar? Bueno, una herramienta que pueden tener todos es en, en medir la energía de vibración. Esto se puede medir en las personas también. Esto no quiero decir que andemos todos con péndulo <risa> midiendo, pero, bueno, hay veces que si querés, querés hacer un proyecto, por ejemplo, con alguien y no sabés, viste, un poco, bueno, podés medir. Es bueno también entender valores, principios de vida, hacia dónde quieren ir. En la pareja también se puede esto entender cómo, cómo, desde qué lado estamos enganchando, desde qué, a veces se habla también desde qué, desde qué centro energético, chakra, estoy conectando con la pareja. Estoy conectando desde un centro energético muy bajo, como puede ser el, el chakra raíz, donde cuando estamos eh, en sombra, lo que buscamos es eh, una una firmeza una seguridad material
0: material eh,
1: entonces eh, me voy a unir a una pareja que eh, porque quizás me trata mal pero está bien económicamente entonces qué tengo que trabajar ahí cuando detecto eso porque puedo hacer el acto de si puedo unirme con una pareja pues no lo entendí no sabía hasta que vivo la experiencia me trata mal pasan tales cosas pero digo entonces hay que ir siempre al punto en la ley de causa y efecto hay que ir es decir, cuando se ve el conflicto en la pareja, ese es el efecto. Eh, pero, ¿sabes qué? Eh, la mayoría de la psicología tradicional se enfoca en decir, bueno, ¿por qué se separaron? Y la verdad que a veces no sé si importa tanto el por qué. El 80% de la explicación de, de eso, de ese efecto, vamos a encontrar la causa. Y vamos a ver el motivo inicial de por qué nos unimos. ¿Qué, ¿Por qué me uní? Y porque la verdad que estaba mal de conocer económicamente y yo quería o siempre eh, el, busqué, eh, no sé, buscaba seguridad material y, bueno, ahí la encontré. Después, bueno, pasó todo lo otro. pero Y, claro, pero me quedo con lo que pasó, con lo otro que pasó, pero no, no, no entendí el por qué me uní. Eh, otro motivo a veces es, vamos, subimos un, un chakra más, ¿no? Vamos al chakra de... Cuando cuando está en, en sombra es el sexual el de que todo el sexo, bueno, pero también es el chakra de la creación, de la, de la creatividad, de, igual,
0: de, igual. de,
1: de todo, de cuando está en luz, ¿no? Eh, pero, bueno, hay hay parejas que funcionan muy bien en lo sexual, pero después en la cotidianidad eh, no funcionan, se tratan mal, eh, hay desvalorización, bueno, pero bueno, eh, hay, hay cada una, que estas son almas, y esto también acá nos podemos meter hasta en vidas pasadas, que por ahí vienen relacionándose varias vidas eh, hasta que en algún momento se produce el aprendizaje. Eh, pero, bueno, nada, esos son ya más, eh, quiero decir, las variables son muchas. Cualquiera sean las variables de otra vida, de esta, lo, cualquiera, siempre decir por qué o para qué eh, hago esto o pa, por qué hice esto. Entonces, siempre la pregunta es hacia nosotros, ¿no?
0: ¿Vos sabés qué? mira estamos entrando en los últimos minutos del programa. Me van a quedar un montón de preguntas en el aire, como siempre, porque la verdad que una hora a veces parece que no va, no va a alcanzar y termina faltando, parece no, siempre termina pasando que nos falta, pero la verdad que hacer un programa de dos horas va, estamos, terminamos todos locos. A ver, quiero simplemente contestar algunas preguntas en el aire y después vamos a ir porque Silvio trajo algo para compartir con nosotros. Y no quiero que te vayas sin, sin esto que querías compartir, ¿no? Pero quiero simplemente decir que están hablando acá en el chat de las heridas emocionales de la niñez. Eh, todas las heridas, eh, Silvio es un terapeuta también, él lo puede decir, yo lo puedo decir desde mi lugar. Todo eso se puede trabajar, todo eso se puede sanar, quédense recontra, sí. hiper, mega, tranquilos, que se hace y cada uno de los dos, desde su lugar, trabajamos con las personas colaborando para que eso pase. Así que con total conocimiento de causa podemos decirle las heridas emocionales de la infancia se pueden sanar. Después, también eh, Paola estaba preguntando si esto de no poder encontrar pareja, Paola Duarte, tenía que ver con qué es lo que uno refleja y sí, también puede haber una creencia ahí que esté ahí <risa> hablando, ¿sí?
1: Habría que ver, sí, sí, sí. A ver, eh, sí muy... uh, ahí puede haber muchas cosas. Puede ahí, haber no, muchas cosas Que, ahí. que vengan del de clan familiar, que inclusive podemos... Eh, no ir muy atrás, y a veces el caso de la mujer trata en, en muchos casos de trasladar en, en el, la pareja a hombre eh, a su papá buscar ese papá que uh, por sí, algún uh. motivo, y así pasa en algunos casos, pasa también con el hombre que quiere trasladar o a la mamá, o aquello que le dolió de la mamá y trasladarlo a complementarlo con la pareja entonces bueno, hay mucho de hay
0: mucho Silvio, vos me habías hablado, me lo vendiste, me dijiste que ibas a compartir algo acá y yo, bueno, inevitablemente te pongo en el compromiso que ibas a trabajar con algún pequeño ejercicio, algo ibas a compartir para poder empezar a detectar esas sombras en, básicamente en las personas cercanas que nos están rodeando para autoconocernos.
1: Claro, claro. La idea es dejarles eh, primero unos tips para que puedan empezar a detectar esas sombras y después eh, hay un ejercicio muy simple que esto se usa en bio neuroemoción, eh, que es uno de los más simples. Hay muchos, pero este es uno simple que podemos empezar a aplicar cada uno. Yo a veces cuando sucede algo, tengan en cuenta algo no, y no se sientan mal porque esto les va a pasar y me pasa. Eh, sucede algo con algún, algún ser querido, alguien del entorno, la pareja, lo que sea y, si me molesta, bueno, pues, a ver, es, no, es, no hay que estar perseguidos con esto, ¿no? Es decir, ¿detecto enseguida que algo me molesta? ¿Qué pasa? Cuando estoy en, en, en conflicto, lo que hago es ya vi, me victimizo y ya puse ahí el, el, la pared, ¿no? El, el muro y el problema ya es de, está del otro lado el muro. Yo estoy perfecto, no, es del otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Podemos, eh, vamos a sentir algo que nos molesta. Lo importante es, como decía el maestro Wayne Dyer, cuando tenemos un mal pensamiento, enseguida lo podemos revertir con un pensamiento positivo en los primeros segundos. Entonces, vemos eso que nos de alguna manera nos genera alguna molestia, cualquiera sea el nivel. Algunos pueden ser más estresantes que otros, pero aunque sea la mínima cosa que nos pueda molestar, enseguida podemos hacer estos ejercicios, es decir, ¿qué hay de eso en mí? O eh, bueno, que hay de eso en mí y después por qué o para qué me sucede y hay que ir un poquito hacia atrás en algún caso sí. así que eh, tiene que ver con eso eh, es, y eso eso van a ver que eso, eso es real transformación en sus vidas van a empezar a de alguna manera a funcionar eh, de una manera más consciente que implica una energía superior van a empezar a tomarse las cosas de otra manera eh, hay cosas que por ahí a veces están en la esencia mucho de cada uno de nosotros y por ahí no, no vayan a cambiar. Hay que ver acá la gravedad después del impacto de todo eso, nuestro eh, porque todo todo tiene un, de alguna manera una, un costo. ¿no? De alguna, eh, a esto hay personalidades. Eh, eh, me gusta trabajar con los enneagramas. Lo, eh, donde están eh, cada uno tiene un N a tipo, eh, del 1 al 9, y bueno, y hay cosas que, como así los eh, signos del zodíaco, ¿no? El que, hay, hay cosas que como que están muy arraigadas. Algunas pueden llevar más trabajo, pero quiero decir, a veces tampoco es la, la idea es dejar de ser uno mismo, eh, porque hay bondades, las bondades no hay que negociarlas. Las bondades es algo que, que, es más, en muchos casos, y esto me pasó, ¿eh? y... Aquellas cosas que a veces nos critican más, tengan en cuenta esto, aquella que nos critican más es lo que el otro quiere de nosotros, que nosotros hacemos... Y, y en muchos casos el otro no puede eh, y eso genera dolor en el otro. Pasa que el otro lo transmite, ¿no? Eh, lo de, en forma de crítica, en forma de, de algún tipo de... Después, bueno, hay que ver las formas, eso es otro tema. Eh, pero si uno puede estar ahí entendiendo de que lo que el otro te transmite en muchos casos es lo que ve el otro según sus paradigmas, sus creencias, sus programas inconscientes, en muchos casos lo ve porque quiere complementar eso que está en nosotros. Eh, entonces, cuidado con eso. Yo, a mí me ha pasado, les voy a contar un caso muy simple. Eh, siempre fue muy de, de accionar, de, de ser organizado. De, me gustaba, soy de una persona de hacer, de hacer. Por ahí me, hago muchas cosas. En mi, me Tengo hasta técnicas para optimizar mi trabajo, eh, que en el libro Tus Horas Milagrosas van a encontrar todas esas técnicas, pero a veces eh, algunas personas eh, allegadas me decían que, que era como muy, ¿cómo les puedo decir? Muy estructurado, muy, entonces se confundían términos. Había cosas que, eh, claro, del otro lado veían como que hacer las cosas que hay que hacer en determinado horario era algo que les molestaba. Del otro lado, yo lo que veía, digo, es eh, el ser organizado no es estructurado. Ser estructurado es alguien que no cambia, algo que, alguien que está siempre eh, desde el miedo agarrado a lo mismo. Entonces, eh, uno puede ser organizado y con eso ser eficiente en su trabajo, ser eh, inclusive buena persona, ayudar a los compañeros, un montón de cosas. Pero hay gente que funciona de una manera. Y eso es una bondad, en mi caso, de, de este eneatipo en el que, se, que soy yo, que soy un uno. Eh, pero quiero decir, no dejemos de ser... Eh, cuando hacemos ese trabajo nosotros no dejemos de ser quienes somos, nuestras bondades, dones, talentos, porque están, y están para algo, hay un justificativo, más allá que otros eh, no lo puedan ver, eh, eso ya es tema de otros, eh, ahí quedémonos tranquilos y avancemos, eh, si sí, aquello que nos molesta es alguna, una, Germán es una clara señal de que algo a trabajar, ¿no? Algo sí, que hay, hay algo en mí. Claro. Y acá, hay... por
0: ejemplo, acá por ejemplo, te interrumpo un segundito, acá Elizabeth Machuca preguntaba que, o sea, si yo critico al otro es lo que yo quiero ser, no necesariamente, pero si me genera alguna molestia, algo tengo que trabajar en mí de eso. O sea, algo hay, hay algo que me sí. está ahí dando vueltitas. Después hay ejemplo, que ver, puede ¿no? Ser
1: que, puede ser que me moleste eh, porque pueden pasar, como les contaba, eh, eso que está, eso es algo que está, por ahí me, me lo está mostrando, es algo que está en mí y no lo trabajé. O puede ser por el complementario, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, por lo general la gente que te puede decir, sos, sos o muy organizado, eh, quizás eh, quisieran ser organizados, no les no puede no, Siente que no le sale, no, ¿no? Hay una parte con, inconsciente de ellos que quisiera hacerlo y no, no le sale, no puede. Entonces, bueno, eh, esto pasa. Se ve, se ve muy eh, espejado de esa manera, ¿no? Eh, algo importante, acá lo tenía anotadito para no olvidarme de los detalles. Eh, tanto lo que lo, eh, ta, Vean una cosa, tanto aquello que nos molesta como lo que nos atrae del otro es algo que atrae y nos llama la atención, es algo que podemos resaltar en nosotros, ¿no? Para, para empezar a autoconocerlo. Algunos de esos temas eh, a trabajar o, y en algunos casos a potenciar. Por ahí detecto, por ahí eh, detecto o tengo el patrón de ser organizado, pero hasta que no vi a alguien que lo hace de una manera, digo, yo quiero eso. Bueno, eso es algo a trabajar eh, y con eso, obviamente, tengo que perfeccionarlo, pero eso me va a permitir conocerme, voy a encontrar una parte de mí que no, no conocía y potenciar mi, mi camino en, en esta vida. Eh, no solo es sanar a veces lo, aquello que duele, pero también es potenciar aquello que está dormido, es una cualidad de nosotros dormida eso también es muy bueno
0: Silvio, antes de antes de despedirnos contale a la gente que se quedó enganchada con vos, que le gustó lo que transmitiste que le gustó lo que contaste cómo hace si quiere contactarte, cómo hace si quiere hacer algo con vos qué, qué es lo que, cómo pueden hacer y qué es lo que estás haciendo
1: sí antes, Germán, para terminar sí, sí. el ejercicio falta un pasito más. Ah, y, dale, por y, favor, sí. Y, sí, sí, ahí te lo debo. Es, eh, Por ejemplo, detectar una palabra clave. Por ejemplo, les voy a dar un caso. Eh, vean, vean esto. Acá les voy a dar un caso, esto un caso real, fue. Eh, mi pareja no se compromete, ¿no? Dice la consultante. No, no se compromete, no, no tiene, cada vez que queremos le propongo avanzar en algo. Eh, no, no siente, no, no se termina definiendo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Como Ustedes tienen que ser una especie de autoterapeutas de ustedes mismos, ¿no? Entonces, si ustedes ven que, que, en este caso, la pareja no se compromete, acá hay que detectar primero la palabra clave. ¿Cuál es? Compromiso. Compromiso. Entonces, obviamente, un, un terapeuta que te va a decir, bueno, ¿qué es para vos compromiso? Y vos tenés que, de alguna manera, porque cada uno tiene su paradigma, ¿no? ¿Qué es compromiso? Para, puede, acá donde entra el tema de todo lo que arrastramos y que, que realmente puede ser para nosotros un concepto. Entonces, bueno, eso nos ayuda a entender el contexto. Eh, y después lo que sigue es, bueno, ¿en qué, ¿en qué no me estoy comprometiendo conmigo mismo? Entonces, primero veo, veo eh, lo que me está reflejando la persona, detecto ese verbo o esa palabra clave y después esa pregunta, esa palabra la utilizo para preguntarme hacia mí mismo. Eh, eso sería un poco el ejercicio que les propongo para que cada uno vean, eh, puede ser esto, les voy a eh, contar el caso, ¿no? El tema del, del no estar comprometido. Eh, otro caso es, eh, me molesta que mi, mi marido no trabaje. Entonces, eh, acá la palabra clave es trabajar. En este caso, eh, vean, esto también fue un caso real. Eh, esta persona, el marido antes trabajaba mucho y después eh, tiene una herencia que la empieza a vivir de otra manera, la vive bien y deja de trabajar. Lo que le molestaba a su esposa es que ella tenía muy arraigado en el clan familiar el concepto de que no trabajar está mal. Entonces, sí. bueno, pero bueno, la verdad que... que, bueno, se dan muchas situaciones eh, donde podemos... Eh, ver, ¿no? Cómo a partir de lo que nos está mostrando, en este caso la pareja, cómo, dónde ir a buscar la... Eh, la... Eh, ahí podemos encontrar gran parte de, de, de nuestro proceso de sanación y crecimiento, ¿no? Las adicciones también es algo a detectar, adicción al trabajo, adicción, bueno, a sustancias, Adicción, es decir, eh, de alguna manera busco ¿qué, qué se busca ahí, se buscan resultados rápidos, lograr resultados rápidos eh, para de alguna manera eh, de golpe de alguna manera eh, tratar de eh, tapar, tapar algo sí, que sí, está ahí haciendo arriba. su juego, ¿no? Entonces, sí, sí. bueno, hay muchas. Eh, ¿Y qué pasa? ¿Lo queremos tapar? Y buscamos soluciones rápidas, soluciones que nos, que nos lleven hacia otro lado. Entonces, eh, puede ser la adicción al trabajo, bueno, eh, hay que ver, eh, hay muchos tipos de adicciones, ¿no? Que detrás hay todo un, también un tema de, de desvalorización de uno mismo.
0: Sí, 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 al, al trabajo. Lo he visto también cuando es adicción por comprar, por gastar. No, no, no. Ahí hay ese huequito que, que estamos buscando ya sanar rápidamente, como estás contando, con eso que estoy haciendo que se convierte en una adicción. Claro. Eh, Silvio, acá ya, ya la gente está pidiendo sí. que vuelvas, así que ya quedate tranquilo que ahora después eh, seguramente vamos a coordinar mil por ciento para que vuelvas, porque nada, es, es, es un desperdicio tener de tan poquito tiempo, la verdad que da ganas de que sigas charlando. Eh, para la gente que quiera hacer cosas con vos, Silvio.
1: Sí, eh, ahí en mi página web, silviosantone.com, como, como les contaba al inicio, pueden bajarse el factor conciencia en formato PDF o tienen también el, eh, los otros libros eh, publicados. Eh, están las sesiones de bio-neuro-coaching donde se trabaja todo esto y siempre con una visión integral con todo lo que tiene que ver con, eh, a veces creemos que un problema puede venir a través de la pareja, pero después indagamos un poco más. Y hay temas, obviamente, a trabajar en nosotros, pero que después se ven reflejados en la profesión, la salud, las finanzas. Entonces, la mirada siempre es integral y nos metemos bien a fondo en, en, en cada uno de esos temas para, para generar desde ese lugar. Nos metemos en el barro, como me gusta decir, para muy bueno, muy bueno. de alguna manera de ahí buscar las soluciones. ¿no? Soluciones que sean de raíz, soluciones que, que nos lleven al próximo estado conciencia pero también de que no se vuelva a repetir eso que, que vino sucediendo y después eh, bueno están eh, hay cursos online donde algunos sábados eh, los estoy dictando algunos de ellos van a estar ya están en la modalidad de videocurso eh, donde después tienen la asistencia mía personal eh, todo hoy por ahora es todo online y, y ahí estamos con las sesiones eh, y, bueno, y todo. Después hay sesiones enfocadas en algunos casos, como yo no, no he salido del ámbito empresarial y entonces me también hay sesiones para lo que quieren hacer toda la parte de liderazgo y todo lo que es eh, coaching en ese sentido, empresarial, liderazgo, eh, manejo de equipos, todo eso también hay mucho, todo aquello que, que somos, se traslada, a, lo, a, a todo, todo lo que emana de nosotros se traslada y se ve reflejado en eh, todo lo que hacemos. Entonces, eh, aquellos que trabajan en empresas o lideran equipos de trabajo y demás, eh, hay muchos miedos que tenemos, los trasladamos a eso. Entonces, hay, todo eso también se puede sanar y trabajar. Eh, planificación profesional, financiera, eh, es algo que también me, me encanta, es, un, es uno de los, de los temas. Y un punto, Germán, importante que a veces no tenemos que encontrar, eh, acá estoy me echando con decodificación ambiental y feng shui, eh, que es algo que me encanta y aplico eh, acá en mi casa. Eh, la casa, la casa no es nuestro, nuestro hogar, habla de nosotros. Entonces, podemos encontrar patrones, eh, no solo en la gente, eh, nuestros espejos, pero también la casa es un espejo. Ese, eso que ven ahí atrás... Este es el sector de la profesión, de las proyecciones, en este caso profesional. Eh, ven ahí y se ve un cuadro de juncos. Eh, sí. Perdón, de juncos, perdón, dije mal. De, ay, de bambú. Bambú. Eh, y el bambú tiene la cualidad de que, bueno, eh, la fuerza, la fortaleza y el crecimiento. Entonces, eh, si ahí hubiese un cuadro de personas cargando bolsas. Eh, en una carreta, algo que, que sea forzoso, que sea sacrificado, eh, estaría mostrándome un patrón de que en lo profesional, en el trabajo, se requiere estar sacrificado, sufrir, renegar, eh, si no, no se va a conseguir lo que se quiere conseguir. Bueno, esos son patrones también, un cuadro, eh, nos puede decir cómo estamos emocionalmente, cómo estamos a nivel inconsciente, ¿no? Reflejándolo. Y, bueno, eh, es una manera también de, de ver. Pueden sectorizar la casa y hay sectores importantes donde eh, podemos ver qué cuadros, eh, qué cuadros hay, ¿no? Eh, en el sector de la pareja, si hay, un, si hay eh, una... Hay tres personas, un cuadro con tres, eh, con tres personas, eh, aunque sean personas que están, no sabemos, son pintadas, significa que puede haber una infidelidad. Hay un tercero, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¡Wow! se, se, detecta, se detectan muchos patrones eh, a, a partir del ambiente.
0: Bueno, Silvio, la verdad que es un gustazo tenerte. Nos hemos pasado, pero ha valido la pena mil, mil, mil por ciento. Te agradezco muchísimo por haber estado, obviamente, a que vos, te voy a Germán. tener que invitar porque ya te están pidiendo acá. Fíjate que todavía no te fuiste y ya están pidiendo que vuelvas.
1: Cuando quieran, cuando quieran. Hay muchos temas para que podemos hablar de, de la vida, no solo de esto, sino también de la profesión. Un día podemos hablar, si quieren, de Por profesión supuesto, sí. Y dinero feliz, la energía del dinero libre y cómo invertir en forma de no generar karma financiero. También hay, hay muchas ¿Sí? opciones ahí Conscientes.
0: Conscientes. Silvio, te pido que te quedes un ratito detrás de cámara como para despedirte como se debe. Así que, sí, gracias. Gracias, gracias Silvio.
1: Muchas gracias.
0: Y a ver, y a todos los que estuvieron ahí, ¿qué programazo? Nos pasamos 10 minutos, pero no importó, porque la verdad que era como un por favor que no termine. Por favor, quédate. Último mensaje. Tu mundo te está reflejando. Acá había una de las chicas que decía... No, no tiene nada que ver, no lo veo, me pasan varias cosas. Mira, te puedo asegurar, te puedo asegurar que algo está mostrando de vos. Por ahí no es lo que haces, por ahí no es lo que sos. Hay algo, siempre hay algo. El mundo es un espejo. Aprovechenlo para recontra conocerse. Chicos, los quiero mucho, mucho, muchísimo. Nos vemos el próximo lunes. Sigamos como siempre avanzando. Chau. Hasta el próximo lunes que nos estamos volviendo a encontrar. Chau.